0: Qué bueno que me lo aclaraste. ¿no? Bueno, acá empezamos, estamos grabando, te okay, abuso. Okay. <risa> me parece que empezamos, bueno, es que después de tanto tenemos que, en nuestra edad tenemos que volver a aceitarnos, básicamente. Totalmente, totalmente. ¿Sí? estamos grabando. Lubricación. <risa> estamos grabando y puse el cronómetro, aunque no lo sepas, para medir el tiempo,
1: porque... Uno se pierde. Sí, nos perdemos. Aquí estamos otra vez juntas. Es nueva temporada y la temporada implica que Natalia y yo estamos juntas otra vez. Ya ya no está en Buenos Presencial, Aires, sí. Presencial, ya estamos otra vez en presenciales.
0: Qué placer volver a reencontrarnos y con tanta temática después de seis, ocho meses sin vernos. Es que
1: hablábamos muchísimo y sin embargo... Este, desde que llegaste nos sentamos y, y no alcanza el tiempo <risa> para, todo, para ponernos al día. Nunca, nunca. No, no, no alcanza. Eh, ha sido realmente unos meses increíbles. Pero bueno, venimos renovadas con nuevos temas, nueva temporada, con lo cual, ¿no? Acá estamos. Bueno, y además lidiando con la edad porque te, nosotros tenemos que ver lo que habíamos grabado antes para no repetirnos. Ya <risa> no me acuerdo de nada. <risa> Pero aquí estamos. Y y oye nada te gustaría hablar de, de la distancia
0: bueno, que no es el
1: olvido como dice el bolero ¿eh? ¿Sí?
0: <risa> de qué tipo de distancia estás hablando distancia física o distancia emocional es que las yo, dos cosas es que
1: yo pienso que la distancia física muchas veces también implica la emocional y en este caso, lo digo porque hemos estado distantes, aunque hayamos hablado, hemos estado distantes de muchas cosas. Tú te echaste, cuánto? ¿Seis meses? Seis meses fuera de Miami. Seis meses en, en, en Buenos Aires, reencontrándote con la familia, con tu ciudad. Y bueno, fueron unos meses que se pasan volando porque la vida ya se pasa volando. Yo me eché dos meses en en Madrid, en el caso tuyo te alejaste de hijos, te alejaste de toda la vida esta que tenemos aquí en el caso mío me alejé de todo porque yo allá ya tengo otra vida eh, y, es, y ha sido un tema como muy recurrente en estos días te lo decía ahora que antes de que empezáramos de que estamos hablando, esta mañana una amiga me dijo que se fue con, eh, con la familia una semana y que hacía mucho tiempo que iba sin el marido y que fue maravilloso irse una semana a estar con la familia sin el marido sin los hijos, sin los nietos eh, solamente ella y que lo haya disfrutado enormemente y que se había dado cuenta de lo importante que eran esos espacios. Y creo que a todos nos pasa, que, que entre estas cosas que el otro día este, puse un, un quote en, en Instagram porque hablamos mucho de aprender, pero no hablamos de, de desaprender, que yo creo que es una edad de liberarnos de creencias, liberarnos de patrones, liberarnos este, de cosas que creemos que son así. Y que la, vid la vida misma nos va enseñando que no. Y de las cosas que nos enseña es que para amar hay que estar juntos, para amar hay que estar pegados, uh -huh. para amar hay que estar 24 horas al día, que el amor es eso. Y yo
0: creo que, mira, ha cambiado muchísimo, sobre todo en este mundo de las redes sociales. Hoy no está comunicado el que no quiere. Uh -huh. Es como que hay una, hay una una ha cambiado mucho toda esa dinámica que con la distancia no existe, porque hablamos de distancia emocional, digamos, pero la distancia física no existe, estás conectado todo el día, si querés, ¿no? Entonces me parece que eso ha cambiado mucho. Antes uno escribía cartas, tenía noticias cada 15 días, pero hoy en día realmente no hay
1: no hay excusa. No, no hay excusa y además este no eh, eso en las nuevas generaciones a mí me impresiona mucho porque no tienen esa paciencia que nosotros teníamos. A mí me da, me da mucha risa cuando escucho a sobrinos míos y esos decir, no, es que terminamos la relación porque ella se iba y, o él se iba y, y este no sé si vamos a aguantar esa distancia. Y yo decía, ¿cuál distancia? O sea, yo tuve un novio, que fue mi novio de juventud, que fuimos como cinco o seis años, ya no me acuerdo cuánto, de, de novios, y, y él estudiaba acá y después cuando regresó yo estudiaba acá y en esa época no te veías, las llamadas costaban un ojo de la cara... Entonces eran cada semana cinco minutos y era cartas. Y, y el amor así seguía. Ahora se están viendo todo el tiempo y les parece que la distancia no. Eh, no saben convivir con, con, con la distancia y con no tener, el, como digo yo, el piel con piel. Exactamente, pero por eso digo, el,
0: y todo este tema de la pandemia y la presencialidad y todo, ha demostrado, digamos, que... Se ha achicado muchísimo todo el tema de la distancia, a pesar de que también nosotros necesitamos de la presencia física, ¿no? De eso se alimenta también la relación. Obvio. Pero hay mucho que se ha solucionado para mí con todo lo que vivimos hoy con el tema de las
1: comunicaciones. Pero yo te estaba yendo más allá. Yo estaba yendo al tema de la distancia emocional. Esa distancia que necesitamos para llegar renovados. Sí. A una relación, a una persona, a un lugar esa distancia que nos da el tiempo para extrañar, para extrañar en bonito, para extrañar pensando, ¡ay, qué rico regresar de esta manera! Esa distancia que nos aísla del cansancio, de la saturación, esa distancia que nos hace ver las cosas de otra manera porque nos da una perspectiva diferente. Sin duda. Eh, esa distancia que pusiste tú, que puse yo, y que sacaba acaba de ir una gran amiga de nosotros, Mariela, que también hablamos del tema de la distancia, por eso decidimos que íbamos a empezar con este tema hoy en este reencuentro con todos ustedes en esta nueva temporada porque como siempre y como toda nuestra edad empezamos por un lado y terminamos por el otro entonces... bueno, pero el hecho era po un poco el tema es poner distancia no Exacto.
0: tomar la decisión de poner distancia más que la distancia de la que hablamos en bonito que, no, que es otro tema pero el poner distancia para mí tiene mucho que ver con uno, con decir, poner límites de alguna manera, Exacto. que hoy en día lo llamamos con distancia, porque uno a veces el límite lo marca con los chicos y hasta, hasta ahí uno llega, pero este poner distancia de adulto, para mí, tiene que ver mucho con sin pelea, sin, sin, sin hacerle entender al otro, porque me parece que tiene que ver con las relaciones tóxicas. A ver, no porque el otro sea tóxico, a veces pasa, sí. sino porque la relación está hecha de determinada manera que si vos no la podés cambiar, se convierte en tóxica, se convierte en algo que se te es incómodo para vos, ¿no? Te, te, esa zona de confort, digamos, en donde está eh, eh, basada esa relación, es tóxica. Uh -huh. ¿Mm? Más allá de que el otro no tiene nada que ver, no es mala persona, no es... este eh, no te quiere hacer daño, pero bueno, hay distintos tipos de relaciones en donde no se da de la manera que uno quiere que se dé y uno pone distancia
1: de eso. Es que, es que yo creo que ahí eh, entramos en un tema que me parece súper interesante que tiene que ver mucho con esta edad y, y tiene que ver con el hecho de que había muchas cosas que uno antes hacía, uno antes aguantaba, uno antes lidiaba con ellas. Pero ya hoy, por algún motivo, que, que te digo, tiene que ver con la edad, tiene que ver con la madurez, tiene que ver, ver con el trabajo emocional, cosas que ya, 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 ya no te van, ya no te van. No. Y eso incluye familia, incluye amigos, amigos sí. incluye relaciones, incluye hijos, que eran cosas que tú tolerabas o a lo mejor dejabas pasar, o a lo mejor no te desgastabas en eso, o tenías batallas más importantes que pelear en ese momento, que pelearte por esa... Pero llega un momento que como todo ya no puedes lidiar con ellos porque es que ya emocionalmente no te da y te sacan de quicio y en esos momentos hay que poner distancia ¿sí? Sí. y no, no se trata de pelear no se trata, se trata de entender que las relaciones cambian se trata de entender que uno cambia y que de los eso intereses se trata también. y los intereses cambian
0: uh -huh.
1: y que tu forma de ver la vida va cambiando y hay gente que se queda se queda allí y hay otras, en, en, por otro lado, está la parte que lo estábamos hablando hoy largamente eh, en la comida. Que lo que tenemos es que empezar a grabar la comida. La próxima vez grabamos la comida. Sí, tal cual. No, y
0: cambia, cambia los intereses también, más allá de que uno avance o el otro no avance. Pasan las parejas también, pero cambia los intereses. Hay cosas que una, ahora antes te interesaban que no, hay premisas que caducan de alguna manera, entonces uno tiene que poner distancia porque hay relaciones que no llegan a un punto en que patinan en falso no se enriquecen, sobre todo con las amigas a mí me pasó en esta vuelta que dije hay determinadas personas que yo tengo que poner distancia no me, no me, no me retroalimento a ver, sin pelear sin cuestionar, ya intenté por todos los medios de que las cosas cambien, ¿no? para que, para que a los dos no sea productivo y no ha pasado, y dije, pongo distancia
1: repitiendo vamos a repetir esto porque es que de ahí es donde nace este concepto equivocado poner distancia no implica que no que no querramos más a esa persona no. poner distancia no implica que no queremos a esa persona más en nuestras vidas significa que la queremos de otra forma la seguimos queriendo igual pero ya necesitamos que la relación sea diferente o necesitamos poner la distancia porque la, la, la personalidad eh, los intereses de la otra persona ya no son este, compatibles con los de nosotros uh -huh. pero se puede esa relación, como dicen por ahí eh, a veces no es irse a veces es quedarse de otra manera y entonces la idea es quedarse de, eso, de otra manera como, te, como decía ahora en la comida que debimos haber grabado porque con Mariela sí. fue maravilloso por ejemplo en el caso familiar en el caso de la familia hay una distancia y es que esta edad amerita una distancia y yo lo siento porque Estamos en una edad donde ya nosotras somos viejas, o mayores, o grandes, como dirían ustedes en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Que ya nosotros también funcionamos desde de otro lugar. Lo que aguantábamos antes ya no lo aguantábamos, ya nos cuesta mucho la actitud de los papás donde quieren que sigamos actuando como si tuviéramos 15 años, tratándonos como si tuvieran 15 años, cuando ya yo voy a cumplir 60, o sea, ya no hay forma de que tenga 15 años. En el caso de los hijos, quererse seguirlo tratando como niños cuando realmente ya están haciendo su vida, ya están buscando su mundo y hay que respetarlo y empezar a tratar como adultos. Y es, es esa distancia de la que estamos hablando, donde no dejas de querer a los demás, lo que pasa es que ahora tus necesidades cambiaron y al haber cambiado por la edad, por lo vivido, por lo que estás viviendo necesitas poner unos límites y una distancia para que la relación funcione, siga funcionando, pero no puede seguir funcionando de la misma manera. No,
0: y para mí es muy importante, como digo yo, en pequeñas dosis. Es decir, seguir con esa relación y vos, o sea, uno que es consciente en poner esa distancia, dosificar qué es lo que te vas a aguantar sin que termine mal. ¿no? ¿Cuál es tu, tu límite de tolerancia, digamos? No
1: llegar a que termine mal. Exactamente. Ese es mi, ese, ese es mi primer, primer límite. Exacto. Necesito que en, este, en términos de estas relaciones que no me están funcionando... ¿Qué tengo que hacer para que no termine mal? Porque precisamente el, lo que se necesita y lo que queremos conseguir es lo que conseguimos si no ponemos los límites. Que es que las cosas terminen mal porque termina... Nos vamos más intolerantes, es la realidad. Sin duda. Sin duda. Pero no... terminas explotando. Entonces el punto es,
0: dosifico, ¿no? Como digo yo, en pequeñas dosis, como cualquier remedio, en donde vos sabes que hasta esto tolerás. Y que después de ahí, sabes que la relación no va a cambiar y que ahí la vas a manejar una vez que ahora si se te convierte
1: en un día a día termina mal termina mal porque te agarró un día cruzada y se acabó porque también es lo que nosotros hemos vivido, porque tú llegaste renovada, yo llegué renovada, Mariela que estábamos hablando con ella también llegó renovada, de haber puesto distancia, en el caso tuyo, este me acuerdo que me pusiste un mensaje diciéndome, llegué con mi maternidad renovada, claro tenías unos meses sin ver a los chicos, como dicen ustedes, entonces te hacía ilusión eh, después de meses metidos todos en el mismo apartamento, todos trabajando al mismo tiempo, todos intentando ver cómo interactúan dentro de un apartamento en la vida diaria que no estaban acostumbrados y, y de pronto poner esa distancia te hizo llegar con algo muy renovado este a la vida, en el caso de, 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 de Maribé era el haberse alejado de la ciudad y haberse ido con su núcleo familiar lejos de todo, lejos de todas las cosas que en el día a día te van este, quitando, eh, tiempo, quitando, eh, quitando tiempo quitando tiempo de energía, y energía sí. y, y no llegas del mismo genio porque estás lidiando con tantas cosas en el mismo al mismo tiempo entonces tienes tiempo en el caso mío porque eh, eh, te desconectas es otro horario este es otra forma de vida eh, no lidio con la gente diario eh, me cuesta mucho con los horarios ponerme en contacto con la gente pero al final cuando, cuando te, los reencuentros son maravillosos que te reencuentras y te reencuentras renovada, renovada sí. en la relación, renovada en los emo las emociones y por eso te decía que me parece tan importante la distancia que la vemos como algo negativo y es de las cosas más importantes que podemos hacer en la vida. Yo siempre he dicho que a mí cuando me preguntan que, que cuál es el, mi animal favorito, este, hay gente que dice que es el caballo y yo no le encuentro gracias. El delfín me parece muy bonito, yo soy muy lindo, caballo en tampoco. El chino ¿no? yo siempre digo que es, es la, la, el
0: horóscopo chino.
1: Yo es que soy en el horóscopo chino, no tengo la menor idea, pero creo que es un búfalo, una vaina de esa. no tengo la menor idea, ah, bueno. ¿Qué pasa? quizás hasta rata bueno. no sé, habría que buscar ¿qué soy en el horóscopo chino. Busca, bueno. busca a ver que soy. Busca ¿Qué me a ver, naciste? Que, eh, Yo nací en 61. Bueno, mientras buscamos. Busca, busca que soy yo en el horóscopo chino. Eh, pero yo quiero siempre que yo soy el águila. Y, y no, en este caso el águila me ha se me ha reconfirmado el águila que vive en mí. Porque normalmente pienso que quiero ser águila, pero cuando uno tiene problemas y todo eso. Güey, soy eso, Te dije que eres uno de esos animales que empuja. Güey de, <risa> de oro. Ojo. Ah, ojo. Oh, Lo mío ojo. no podía ser de plata. <risa>
0: Yo soy caballo de fuego. Ah, mira, como mm, el libro de Florencia Bonelli, Exactamente. Mm, o sea, erótica. <risa> no en este momento. No.
1: Oye, es otra cosa, no quiero cambiar de tema, pero bueno, sí cambiamos de tema. O sea, estoy impresionada la cantidad de gente que tiene la libido abajo. Ay, sí. ¿Qué está pasando?
0: Y la será, será la alimentación.
1: <risa> Yo no creo que sea. ¿Será el delta? No. Nah. Es el aburrimiento. <risa> Pero al contrario, si estás aburrido, tendría que tener la libido como pase algo. Pero bueno, te decía que a mí me gusta el águila porque porque ves las cosas desde arriba. y Cuando uno se sale de, 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 de los problemas, cuando uno se sale de los rollos, cuando la gente que está afuera es la que es capaz de ver las cosas con mucha más perspectiva. sí Que cuando uno está metido en mitad del huracán, entonces tú no sabes para dónde hacer ni que, ni para sí, dónde sí, ir. Sí. Entonces, por siempre siempre me ha gustado mucho el águila. Y sí, esa mirada desde afuera, que tiene más un enfoque en un objetivo que en el día a día, en las relaciones, en ¿no? Sí. Tiene una, tiene una mirada más clara. Así es, uh -huh. así es. Pero en el caso de esto, que estamos hablando de la distancia, me, me, me lleva mucho a darme cuenta de que definitivamente la distancia en todos los sentidos es, es importantísima. Y para, para pensar, para este, analizar, para alejarte del problema... Y aunque sean bonitos para alejarte de alguien, extrañarlo, para darte cuenta de lo que significan las cosas para ti, eh, el lugar que tienen en tu vida y... No, bueno, pero también, a mí, para mí, también
0: tomar esa distancia física muchas veces de alguien, porque estamos hablando del día a día, no estamos sí. hablando de grandes problemas, no, digamos, y no. eh, tomar la distancia física en ese día a día... Eh, me parece que es súper importante ¿no? El, el hecho de obviamente que se refleja en esa distancia emocional y que eso te hace replantear cuánto necesita esa persona de vos, cuánto eh, te extraña, cuánto era lo que hacías vos o lo que hacía el otro ¿no? porque tiene que ver un poco con eso a mí me parece que en las relaciones tóxicas ahora me voy un poquito a algo más extremo el tóxico siempre necesita a alguien con quien descargar su toxicidad obvio, y, y crear esa esa, esa dinámica y crear esa dinámica. Entonces, en cuanto vos te enganchás, claramente estás en esa relación, quieras o no, porque hay una dinámica que está planteada de esa manera. Así es. ¿Mm? Entonces, digo, por eso a veces no tiene nada que ver con que la persona sea mala, no estamos hablando de eso, sino que son relaciones que, con el paso de los años, han creado una toxicidad
1: que hoy no te va, hoy no la crees. Pero al final también yo creo que la toxicidad existe en esa creencia de que si tú quieres a una persona... Tienes que querer estar al lado de ella 24 horas al día, que esa persona nunca te puede molestar, que la tienes que querer así con, con todos los rollos, con todos los problemas. Y, y, y es parte de esa creencia que a mí me parece una creencia tóxica. Uh -huh. Yo creo que hay que respirar el, el amor en todas sus formas, de madre, de pareja, de hijos, de amigos, como tú lo quieras ver, necesita respirar. Uh -huh. Necesita ese espacio y hemos venido con esa idea preconcebida de que una madre que dice me dejé a mis hijos y ay qué feliz fui esa semana sin tener que pensar en nada sin tener que lidiar con eso uy pero entonces qué clase de madre es o la esposa que dice como me dijo mi amiga esta mañana no sabes lo que fue para mí esa semana sin mi marido disfrutando a mi familia de otro punto de vista sin estar pendiente de él sin estar o sea qué delicia no sabes cómo lo disfruté definitivamente uno necesita eso siquiera uno o dos veces al año eh, la, la de las mismas amistades, que hay veces que hay gente que está mucho más cargada en un momento que tú no estás cargada y no estás pudiendo lidiar con ellos, eh, porque ellos están en un rollo que tú no estás pudiendo en ese momento porque tú también estás cargada, uh -huh. eh, la importancia de no verlo como algo negativo y como una falta de amor, una falta de interés, sin verlo como lo que es sano. Porque yo creo que al final lo que nos está pasando en esta época de la vida y después de todo el conocimiento que tenemos y después de todo el mindfulness y la psicología y, y todo el rollo y el budismo y el traído, o sea, todo ese rollo en que hemos estado metidas, es darnos cuenta que muchas de las cosas que dábamos por hechas no son y son tóxicas y que contrario a lo que pensábamos no ayudan en las relaciones, al contrario.
0: Uh -huh. y de eso vamos a ir hablando todo este año sí, ahora empezamos con esto esta empezamos. fue la presentación exactamente de la temporada otoño-invierno
1: 2021 y la pregunta es ¿de qué te tienes que alejar? en tu vida, en este momento ¿de qué tomarías distancia? para ser una mejor persona para ser una mejor mamá para ser una mejor hija para ser una mejor amiga para ser una mejor esposa ¿de qué parte de tu vida en este momento ¿Te parece que te tendrías que tomar distancia?
0: Mm, muy bueno. Mi nombre es Natalia Neti,
1: yo soy Rosaura Rodríguez y volvemos a estar
0: en enredadas
1: en la red.